0: ми говоримо про те, що вже зроблено Христом при першому приході в Його дії відкуплення і про те, що буде завершено у Його другому приході, а саме про славлення наших тіл, повне освячення нашої душі, відкуплення всього творива, відновлення всього творіння. І усе це буде видимо проявлено на землі, коли Христос царюватиме, і ми разом з Ним, і це славний час». Проте ми живемо зараз у реальності, яка богословами названа «вже, але ще ні». І вона описує певне напруження між тим, що вже відбулося і що ще має статися. Біблія описує так це, що ми вже скуштували блага майбутнього віку, дарів небесних, і ми ще разом з усім творінням, оскільки ми є ще частиною творева, зітхаємо під тягарем того, що в творінні ще проявляється, в видимому творінні, земному, матеріальному, проявляється наслідки гріхопадіння. І ми переживаємо це разом з усім творінням. В минулій проповіді ми говорили про те, що є причина, чому ми на землі. І ця причина допомагає нам зрозуміти і наповнити сенсом наші страждання. Ми не просто тут в такому режимі очікування, з настроєм таким на валізах, і думаємо, ну коли вже нас заберуть, скільки можна то все терпіти. Ми маємо місію в цьому світі. І ми говорили про те, що Бог залишив нас тут як послів для цього світу, для людей, як агентів Божого царства, які воюють проти царства диявола в цьому світі, як на тих людей, які знають, що буде в майбутньому. І в цьому світі Розуміючи, що світ йде до катастрофи, хоча б спасають людей в цьому світі. Ми розуміємо, що, якщо можна сказати так, що цей світ як корабель, який тоне. І ми розуміємо, що не можна спасти світ, якщо говорити про світ з його системою. Цей світ засуджений смертю Христа. І все, що можна зробити, це спасати людей, які є на цьому кораблі. Це наша місія. Ми робимо це зараз. Є така популярна фраза, яку я чув колись, і я думаю, що навіть в нашій церкві вона не раз звучала, може, навіть я сам її говорив коли-небудь. І, тому що в нас є багато таких фраз, які гарно звучать, і хороших фраз, і в них є істина, це не є якісь погані. Фраза звучить так, я думаю, що приготуєте сказати «Амінь», тому що це дуже хороша фраза. Ви рідко говорите «Амінь», до речі, так? Ну, бо, бо стиль проповіді, він, знаєте, такий, що я більш, ми, ми думаємо разом про щось, і перше треба подумати, потім вже «Амінь» говорити, Добре. Бути в волі Божій на землі це найбезпечніше місце, яке тільки може бути. Амінь. Тим не менше, правда і інша фраза. Що бути в волі Божій на землі це дуже небезпечне місце. І дуже небезпечна позиція. Якщо вам буквально треба посилання з Біблії, то ви можете прочитати текст у Павла, де він перераховує різні види небезпеки, які були пов'язані з його служінням. Це не просто тільки переслідування за Христа, а ще й небезпеки, які супроводжували. Причому він там описує самі різні небезпеки, навіть серед фальшивих братів небезпеки бути. Тобто, ну, можемо подивитися цей текст. Добре. «Відкриємо зі мною 2 до Коринтян, 11 розділ». 23-29. 23-29. Павло описує свій досвід служіння. Звичайно, коли ми говоримо про Павла, треба завжди пам'ятати, що Павло мав особливе служіння, особливе покликання. Христос його покликав особисто. Павло осмислюється, що він від утроби матері був приготов, призначений Богом для служіння. Він просто першу частину життя не розумів, що Бог хоче від нього. Він був ревний. І його служіння від початку Бог говорив про нього. Я на ньому покажу, що він має перестраждати за, за, за віру, що він буде служити в народах і царям проповідувати. Тобто це було певне призначення. Звичайно, коли ми дивимося на Павлі, гарно приклади приводити, бо він такий яскравий приклад. Але дивимося на нього якраз. 11 розділ, 2 до Коринтян, 23-29. Павло порівнює, описує свій досвід служінь інших служителів Христових в той час. Слуги Христові вони... Говорю нерозумне. Більше я. Я був більше у працях, у ранах, надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв п'ять разів я прийняв, був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивався корабель і нічий день я пробував у глибочині морській. Коли ця перша частина, про яку ми читали, про побиття, про, сме... ну, про, про в'язницю при смерті, коли ми це читаємо, ми, ми це, ці страждання легко зрозуміти, тому що вони пов'язані з тим, що, ну, зрозуміло, тебе переслідують, б'ють за Христа, це благородно, це зрозуміло. Але коли він далі переходить про таке, коли тричі розбивався корабль, то ви розумієте, що це пов'язано з чимось трохи інакшим, ніж саме переслідування. Тому що це транспортний засіб, на якому він рухався, просто з метою служіння терпів катастрофу. Один з тих випадків описаний в Біблії в діях апостолів. І він був частиною цього корабля, і він також проводив час у воді. Так? Одного разу ми читаємо, що всі люди, які були на кораблі ради того, що Павло був там, були подаровані, но життя їм також. Вони були врятовані. Ангел Божий явився йому. Але подумайте про це. День і я пробував у глибочині морській. Це не є досвід легкий чи приємний. Ну, тобто, треба собі уявляти, що корабель розбивався певний в час шторму, і бути в час шторму у таких, в таких умовах при холоді, в темряві, ну, в ніч, коли хочеться спати, тобі треба за життя боротися. І це, ну, це просто такий легкий штрих, який треба розуміти. Це не є зовсім прямо пов'язано з переслідуваннями за Христа. Тобто це пов'язано з реальністю життя, в якій ми живемо. І апостол Павло, будучи в волі Божій, переживав таку реальність, наприклад. Подивіться знову мною ще. У мандрівках я часто бував... І коли ми це читаємо, ми треба завжди собі робити поправку, що ці мандрівки відрізняються від тих, які у нас зараз, коли ти долітаєш за декілька годин в точку призначення, і тебе все одно напрягає все це дві години очікування в аеропорту, всі ці по контролі, де скільки можна, ми вже всі втомлені, ми хочемо додому. Подорожі, мандрівки часто тоді, це не такі мандрівки, які ми зараз в інстаграмі викладаємо. Просто на хвилиночку, це складно. І от далі він пише, «Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими». От, я не знаю, чи, чи це не є тавтологія, так багато говорити слово небезпека, але це ж служитель в служінні. Як можна бути стільки небезпек? Павло, ти був необережною людиною, чи ліз туди, куди не треба? Може ти не в волі Божій був, що стільки небезпек тебе оточували в житті? Є що, що нам треба розуміти, що служителі Божі те, як, як ми її читали в «Нолі проповіді», наражали своє життя на небезпеку часто, на смерть. Як апостоли казали, смерть діє в нас, щоб життя діяло в вас. Вони були тими воїнами, які готові були іти попереду, віддаючи своє життя, ради благословення для тих людей, які через це служіння отримують спасіння. І вони свідомо, як, як воїни-волонтери, наражаються на небезпеку. В наш час так само і вони були ті, хто йшли на ці небезпеки. І цікаво, що не було якоїсь знаєте, особливої Атмосфери, в якій апостоли уникали цих небезпек. От подумайте, ну, тобто, це було б дуже гарно, правда? Громадяни Небесного Царства, попадаючи в такі ситуації, мали б бути захищені, певно якоюсь ну, божественною недоторканістю. Ну, якщо навіть Бог сказав, що переслідування будуть, і це нормально, то від от таких небезпек можна було б їх врятовувати. Ну, тобто, що всі в, в глибочині морські, а апостол Павло ходить по воді і каже, «Не лякайтеся, це буде добре, скоро сонце зійде, а він стоїть на воді». Ну чого? Ісус ходив, це благословення віку майбутнього, чудотворіння. І чого бути в глибочині морські, якщо можна просто на, на хвилях ходити? І це навіть, може, і весело, знаєте, люди ж люблять цей серфінг, весі. Він десь він теж міг пробувати собі знайти якийсь уламок від доски, поки люди там за своє життя борються, він міг показувати, що значить бути людиною Божою в Божій волі. Дивіться, я може трохи утрую, ну, перебільшую якісь речі, для того, щоб ми трошки зрозуміли, що деколи ми читаємо Біблію, витісняючи речі, які не входять в нашу парадигму. А вони там є, і апостоли не просто про це пишуть, а описують як реальність, яку вони переживали. А для чого нам цю реальність усвідомлювати? То тому що ми частина тієї реальності. Може, ми не апостоли Павли всі, але ми точно християни всі. І коли ми думаємо про Божих служителів, в яких навіть діяла, можна сказати, максимальна міра Божої благодаті, тому що справді читаючи про апостола Павла чи Петра, ми можемо бачити, що їх служіння характеризувалося значними чудотворіннями. І здавалося, коли це людина волі Божій і вона ще й така одарована Богом, у неї точно все має бути легко добре. Ну принаймні в тих питаннях, які, які, в яких нам тяжко. І от коли ми читаємо ще про третій список зараз. Третій список продовжується. Там описано, які ще труднощі життя переживали апостоли. Наприклад, час у виснажуванні та праці. І от знову ми говорили про ту ідею, що ти будеш важко працювати. Так? Апостол, ти що не знаєш, що Христос. Спас тебе від важкої праці. Служіння Богові – це найприємніше діло на землі, яке може бути. А якщо тобі важко, значить, ти робиш щось не те. Тому що Христос сказав, що ти гарний, легкий. І значить, що тобі Але важко, ти навіть не берися за це. Лише зразу, якщо тобі стало важко. Якщо, якщо хрест, який ти несеш, важкий, значить, ти не твій хрест. Знаєте, от, от, от вся е, така духовна муть, яка як в головах людей, от вона вся тут розбивається об ту реальність, яку реальні апостоли переживали. А не ті, хто там щось розказують, знаєте, про, е, ну, так. Духовно про щось роздумують. Виснажені в праці, часто в недосипанні. Цей досвід недосипання – дуже цікавий досвід. Я не знаю, як, як це, це, знаєте, пережити. От я цього тижня в нас був ретрит такий класний з молоддю. І я мав прекрасний час спілкуватися з молодими людьми. Знаєте, там, і от ми так якось засиділися, і от я десь пів другої пішов спати. Може, в другій заснув. А на ранок мені ще треба було дві сесії, два семінари провести. І я вже на другому семінарі чую, так, у мене слова десь губляться, не можу підібрати, що я хочу сказати, дивлюсь, читаю в конспект, текст десь розпливається. Руки беруть своє, знаєте, добре, і ладно, коли своє, вони вже моє беруть. Колись бів другої лягти спати, ти нормально себе почуваєш. А що, якщо служитель каже, це було часто. Ну, тобто, апостоли, ну, тобто, ну, я навіть не думаю, що ми спали в прекрасних номерах, в прекрасних умовах. І тобто, це не так. Ну, навіть якщо ти ну, не дуже виспався, зранку візьмеш кави. І ти, в принципі, більш-менш ти себе ти в нормі. Ходиш по гарному ковроліну, в прекрасному залі, ну, молоді люди були в класних, класному місці. Нам було добре всім. Не знаю, де спав апостол Павло в ці часи. В голоді й спразі. Часто в пості, у холоді і на готі. Ось ці речі, це є, ну, знаєте, це є людина в волі Божій. Треба знов собі нагадати. Людина, яка знає духовні закони, принципи, знає, як, як це вірити в різних обставинах. І, ну, і, здається, Господи, чого не було забезпечення для, для цього служителя провізії. Знаєте? От, от, про, от про це просте питання. Якщо ти твій служитель, якщо ти твій генерал на передові, то де ось ці небесні ресурси, які мають цього генерала як мінімум супроводжувати? Тому що з одного боку є реальність Божої слави, і з другого боку є реальність ось ця важка реальність, яка ну, нікому не приємна була, ну, просто так от потрошки пожити в такому режимі. І всі люди кажуть, що, що щось не то я роблю, Господи, що я не розумію. От, прочитав всі книжки про те, як всі благословення Божі спадкувати, і щось мені все одно тяжко. Добре, окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності, журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую. Цей текст треба розуміти, що значить слабує. Він каже, я співпереживаю кожному, хто проходить важкі часи. Ось що це значить. Тобто комусь важко, я про це знаю, і мені важко з ним. Тобто, і очевидно, що багато він переносив горя більше, тому що хтось своє горе тільки переносить, а ще за, за, за нього, і за того, і за третього ще переносив. Розумієте, тобто, це хто спокушується, а я не палюся. Це спокушується. Коли хтось падає в гріх, він каже, я проходжу також з ним, як через вогонь. Тобто, це важка реальність, коли хтось падає в гріх, і служитель переживає про його долю, молиться. І це все його реальність. Добре, ми з тим ну, це просто побачити, що так з одного боку це і правда, що бути в волі Божій це є найбезпечніше місце на землі. І так само, одночасно з тим, правда, що це є найнебезпечніше місце на землі. Але ми бачимо, апостол не втікав від того служіння. Він звершував цю боротьбу, біг до боротьби. Зробив до кінця. Це є приклади для нас. Ми ще подивимося наприклад, одного служителя сьогодні з Біблії. Але повернемося, ми не дочитали з вами минулий раз із послання до корінтян, Друге Коринтянам, 5 розділ. Ми встигли прочитати тільки четвертий розділ минулої проповіді. Треба п'ятий, трошки шостого, щоб прочитати, і будемо рухатися скоріше в цьому тексті. 5:1 1, 2 до Корінтян і далі. Знаємо, бо коли земний наш мешкальний намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім не рукотворний та вічний. Ви знаєте, що тут написано слово «коли земний мешкальний намет наш зруйнується». Це значить, що це не «якщо». Тобто це, це відбудеться неодмінно, тобто наше зовнішнє тіло, в якому ми мешкаємо. Дуже цікаво, що є реальність всередині, дух, душа, яка мешкає у цьому наметі. Ця реальність духовна вже має благословення, а цей намет продовжує руйнуватися. Ми маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тобто це те знання, яке ми маємо. Це дозволяє нам дивитися на вічне. Що це означає? Це означає, ми дивимося так, ця реальність і цей світ, і наші тіла проходять, минаються, це закінчиться все. А та реальність, яка духовна, не мине ніколи, вона вічна. Більше того, цей світ, все, все менше і менше його проявів, а духовне все більше і більше відновлюється. Так? Тобто це, це те, що ми читали. Також ми знаємо, що страждання всі в цьому світі з, такою, з таким розумінням є легкими і короткочасними, а слава є вічною і переважною. Так? Все ці речі ми в минулій проповіді говорили. Отже, ми тут служимо. Для чого ми тут? Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягнутися будівлею нашою, що з неба. Тому-то зітхаємо. Через що ми зітхаємо? Треба правильно зрозуміти. Через що ми зітхаємо? Чому взагалі зітхаємо? Тому що ця реальність викликає зітхання, тому що ми в цій реальності, в якій наш зовнішній намет постійно рухається в сторону руйн і руїни. Тобто це слово знищиться, так Так написано чи так, як і переклад. Зруйнується. Руїни. Це не є приємне щось, це не є щось легке, це не є щось таке, чого би хотілося. Але що ми знаємо? Є дім нерукотворний. І ми хочемо це бажання проодягтись будівлею з неба, воно приводить до зітхання, бо ми очікуємо, переживаємо реальність сьогоднішнього і очікування майбутнього. Коли б тільки і одягнені, ми не знайшлися нагі. Цей текст, він дуже цікавий. Про яке одягнені нагі, що це за гра слів така? Ідея в тому, що ми маємо зняти цей одяг, це тіло, і вдягтися в славне тіло. Ось він каже, коли в цьому моменті переодягання, важливо, щоб ми не виявилися нагими. Тобто, ідея така, що нам точно треба буде залишити свої тіла тут на землі, а там прийняти нові тіла, і от в момент цього переодягання може виявитися, що нове тіло якимось чином не мав що одягнутися. Це не те, що не буде Воскресіння мертвих. Це та ідея, що приодягаємося ми в ті небесні тіла при умові, що ми тут на землі щось робимо відповідне. Це ідея, яка далі буде більш зрозуміла. Тобто це ідея про судилище Христове, на якому все буде оцінене і може все згоріти. Оце спасіння, як із вогню. Тобто людина вибігла, в чому була, знаєте, не зберегши нічого. Ось ця ідея не знайтися нагими в приході Ісуса Христа не бути засоромленим в приході Ісуса Христа. Про це багато в Біблії говориться. Четвертий вірш є надзвичайно важливий для розуміння реальності зараз. «Бо ми, знаходячися в цьому наметі, тобто в наших тілах, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтись, але одягтися, щоб смерть не пожерлася життям». Тобто ми, зітхаючи під тягарем, не просто хочемо втекти з цього світу. Знаєте, дуже часто в грецькій культурі і філософії того часу була така ідея, що світ і тіло – це тюрма для душі, і краще тобі якось як кудись би втекти. Ну, тобто, лиш би, лиш би. І от він каже, у нас немає ідеї просто роздягтися. Тобто, знаєте, хай би це життя закінчилось. У нас немає якоїсь такої суцієдальної ідеї, вже не хочеться жити так тяжко, так втомилися. Ні, у нас не ця ціль – роздягтися. У нас нема цілі просто померти, у нас є ціль одягтися в ту нову реальність, воскреснути з Христом, але це неможливо без роздягтися перед тим, хіба що в момент підхоплення церкви. Добре. А той, хто, хто на це саме створив нас, то Бог, що дав нам завдаток духа. Ми про це багато разів говорили. Бог вже нас створив, ми є нове творіння. Ось тут важливо, щоб потім зрозуміти 17-й вірш, треба цей 5 зрозуміти. Бог вже створив нас на цю нову реальність, ця внутрішня реальність. Ми є нове творіння всередині, а зовні наш зовнішній намет руйнується. Він не є обновлений, він не новий. Більше того, він навіть не залишається таким самим. Він знищується і руйнується. І ось це спостереження, воно дуже важливе. Що в нас є нове творіння і завдаток духа, який стосується духовної реальності, а фізично, і люди іноді неправильно це застосовують, коли вони говорять про тіла свої, вони кажуть, ну ми нове творіння, і вони починають заходити так далеко в ці ідеї далі, ніж апостоли Біблія заходить, вони починають говорити, у нас вже нова генетика, у нас нове тіло, ми привиті до Христа, у нас гени Ісуса, у нас тече кров Ісуса в тілах наших, і на хвилиночку це все заблудження. Вони дуже гарно звучать, але вони ні про що, насправді. Ми є нове творіння в духовному змісті, наш дух новий, наші тіла залишаються такими самими. І вони навіть не залишаються такими самими статично. І ось, як же розуміти? Дивіться, шостий ти вірш дуже важливо говорить. Ми постійно говоримо про «ми не втрачаємо відваги», «ми не втрачаємо відваги», тому що ми звершуємо певне служіння в наших тілах. І ми бачимо, як тіла зношуються, і ми не втрачаємо відваги. Дивіться, знову ж написано. Отож, Бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому. А це дуже важливий текст. Він говорить, він буквально пояснює нам, як це так, що ми одночасно посаджені на небесах і не посаджені на небесах. Цей текст говорить, поки ти в тілі, ти не маєш вдома в Господа. Тому Майте на увазі, поки ти в цьому тілі, ти не там... Тобто, духовно ти там, ну, тому що, врішайте, духовне вже в тобі, так? І тому воно тебе зв'язує з з, з небесами. Але поки ти в тілі твоєму живеш, ти не пробуваєш в Домі Господньому, який вічний. Тобто, немає одночасного, як би, співіснування в наших тілах і старого тіла, і нового вже. Або-або. Або я в старому тілі, тоді я ще не в новому тілі. Або я в новому тілі, тоді я вже не в старому тілі. Ті речі не, не можна якось сумістити. Це більш просто пояснює: ми зараз не перебуваємо в Домі Божому. Цей текст буде дуже важливий для наступної проповіді, коли ми будемо говорити про чудотворіння і зцілення. Він допоможе нам зрозуміти, чому не всі ситуації закінчуються зціленням, не всі ситуації закінчуються завжди, завжди, завжди. Хоча обітниця Божа зцілення і є зцілення також. Але цей текст пам'ятати будемо. Добре? Тому ми ходимо вірою, бо Бог ходимо вірою, а не видінням. Тобто ми не бачимо видимого нашої. Ну, ми не бачимо апостолів, якщо так сказати. Ми не бачимо Ісуса Христа праворучу ця. Ці речі духовні. Ми зв'язані з цією духовною реальністю, але ми цього не бачимо. Але вірою ми це пізнаємо. Ми дивимося на цю невидиму реальність вірою, а не своїми очима. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тобто ми не боїмося цього переходу. Тому ми пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. А це дуже важливий текст. Чим ми маємо бути зайняті в цей час зараз? Ми пильнуємо, чи ми виходимо з тіла, чи зостаємося в домі бути любими Богові. І це дуже цікаво, що про це пильнувати? Ми ж і так йому любі. Ну, тобто, Бог довів свою любов. Любов його вічна, безумовна. Як, про що ще пильнувати? Ідея важлива, що про прихід Ісуса Христа, що ми не були засоромлені під час Його приходу. Багато про це в Біблії говориться. Що ми повинні бути готовими. Написано, «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив, чи добре, чи лихе». Ось цей текст говорить нам, що є щось важливе про наше життя в тілі зараз. Ми не просто тут страждаємо, тому що про нас забули, а є якась місія життя в нашому тілі, яку ми маємо звершити. І ця місія життя впливає на те, якими ми будемо ось перед цим судовим престолом Христа, де кожен має з'явитися, представити, і кожен має прийняти згідно з тим, що робив в тілі. Тому наше життя в тілі має велике значення, і нам добре треба зрозуміти, на що його сфокусувати. Я б сказав, зараз є таких три задачі, на що треба сфокусувати своє життя в тілі. Перше, на що треба сфокусувати, це на те, щоб освячення. Важлива тема, в Біблії багато про це, і наступні розділи також, і буде одна тема про це. В своєму тілі, живучим, ми повинні продовжувати наше освячення. Тому що, виявляється, має значення, що ми робимо в тілі, чи добре, чи лихе. І за це є певне питання, так, і певний звіт за це, який ми маємо дати. Друге, це освячення, друге, це служіння. Ми залишені тут для виконання волі Божої. І, напевно, цих двох поки достатньо. Рухаємося далі зараз. Що я хочу сказати про це просудилище Христове? Ця тема є дуже не, 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 ну, не усвідомлена людьми. Дуже мало сприймається. Через те, що ми добре впевнені в нашій... Вірі в те, що ми спасені, що як би там не було, я точно в Царстві Божому, а все решта не має значення, а от якраз все решта дуже має значення також. І ось про це значення дуже багато говорив Ісус Христос. Хочу нагадати просту ідею. Христос дуже багато говорив про, в своїх притчах про те, як зустріти Царство Боже. Наприклад, 24-й розділ кінець і 25-й розділ Матвія дає декілька притч, в яких Ісус розповідає, що означає бути готовим у приході Ісуса Христа. Всі ці притчі мають один негативний елемент. Кожній з них повторюється цей елемент. У всіх тих історіях є хтось, хто не готовий зустріти свого господаря. Тобто, пам'ятаєте, є той, хто його поставили управляючим, а він не годує їх, не дбає, там, б'є їх, не виконує задачі. Він думає, що прийде господар, я зроблю видимість, що я, що я був зайнятий весь час тою роботою, яку мені доручили. Але прийшов господар якраз посеред того всього, коли цей не робив те, що мав робити. І написано, що господар його покарає жорстоко там, і визначить його долю з невірними. І тут дуже страшно. Почекай, почекай, а що це означає? Він що втратить своє спасіння? Ну, хороше питання, ми про це думаємо зараз. Чого Ісус говорить такі три підряд притчі, навіть чотири, які закінчуються всі погано? Друга притча – це про десять дів, які всі чекають, і п'ять з них в момент приходу не готові прийняти цей, ну, зустріти. І все, що вони не роблять, їм не допомагає попасти на цю вечерю. Там вони ну, гостину стукають, вони вже просять. Вони чекали Його, здається, вготувалися, виявилися нелюбими Йому в приході Його. Потім йде притча про таланти. Три чоловіка, один з них раб непотрібний, викиньте його. І здається, та Господи, ну ти ж, в кінці кінців, Бог благодаті і милосердя. Ну то як ти так... Як, що це значить бути нелюбими тобі? Ну, чому ці люди перераховані як нелюбі? І так, так вони описні ці історії, що якби немає якогось способу щось ще поправити. Ви помічаєте в тих історіях? Той, що взяв один талант, він каже, добре-добре, я зрозумів, віддам гроші мінам, зроблю два, все, я пішов знову. Немає отакого, от а давай ще, ще раз зроби щось. Цим не дають можливості щось докупити, поправити. Навіть якщо вони збігли, щось докупили, їх вже не приймають з тим. Тобто вже все, запізно. І ці всі історії, вони дуже-дуже важливі. Я особисто вірю, що ці історії пов'язані з судилищем Христовим, які показують нам що це судилище має велике значення. І нам про це значення треба думати зараз. Очевидно, всі ці притчі навіть показують, що потім вже пізно думати про те, де взяти цю оливу, де, як примножити таланти, як, як якісь речі поправити, які, на які був час. Зверніть увагу, що в цих тих притчах є завжди присутність час, тобто всі чекають, аж заснули, тим дано багато часу орудувати, того поставили, господар пішов, у всіх є час, а потім в кінці вже нема часу щось виправляти. Розумієте, так? Це, це, це вся така сама ідея. Є час? От поки ми в тілі, ми маємо час, годинники маємо навіть, щоб орієнтуватися в часі, календар маємо. Ми можемо усвідомлювати навіть історію свого життя, ми можемо навіть зрозуміти, скільки я вже з Богом. І цей час, він нам даний, і ми не знаємо, скільки його ще є там, далі, скільки ще залишилось. Так, у всіх цих причах, будьте готові, будь... не знаєте, не знаєте, не знаєте, не знаєте. Коли? А потім... Приходить господар, і вже не можна нічого зробити. Це означає, що на судилищі Христовому не можна буде, знаєте, скоренько зробити вигляд, який ми можемо зробити на землі. Що я тут побачив недавно дослідження, одне цікаве. Суть дослідження полягала в тому, що спочатку робили експеримент, скільки одна людина особисто може підняти ваги. Або як вона тягне канат, скільки зусиль прикладає. І потім... Всіх цих людей, які разом робили, ставили до спільної задачі підняти ту саму вагу. Ну, тобто очікувалося, що вони як мінімум піднімуть те саме або навіть більше, так, всі разом, сума, сума всіх участі. І парадокс, скільки цей експеримент не ставили, завжди ефект від спільної роботи був нижчим, ніж сума тих індивідуальних зусиль. Тобто, якщо людина сама піднімала, ну, умовно там 100 кг, то коли вона в колективі, вона десь на 80 старалась. Оця ідея, що ми всі десь разом, знаєте, щось робимо, вона завжди спокушує до того, щоб, що та, хтось зробить, хтось інший, а хтось, та, хтось інший пожертвує. Комусь легше зараз, комусь більше треба, ніж мені. Хтось от більше там, знаєте, от, але це, це обман. Це є обман, тому що ми бачимо у всіх тих історіях звіт персональний. Кожен за себе мусив дати звіт персональний. І так Біблія каже, ми мусимо всі предстати перед судилищем Христовим, щоб кожен... Кожен одержав згідно з тим, що робив. Тобто ми всі служимо разом, робимо разом, але індивідуальний рахунок є щодо кожного. Ну, давайте, я бачу, час дуже летить, і ми навіть не перейдемо до тої ще одної історії, про яку я хотів би говорити. Раз ми вже аж тут, я хочу тоді зупинитися на темі про 10 дів. Важлива історія – Багато є тлумачень і спроб пояснити, що ж це за олива така. Ну, багато різних. Я ніколи навіть навіть колись говорив з людьми, я завжди казав, я не знаю. Не знаю, але, ну, знаєте, трошки дивно говорити, не знаю, коли від того залежить твоя участь. Так? Треба розібратися з цим питанням, що ж це за олива така, чи точно в тебе її достатньо є. Що треба в цій історії згадати? Це 25-й розділ книги Матвія. Перечитайте, дослідіть собі. Якщо цікаво комусь більше, я можу поділитися проповіддю, яку я, власне, послухав, і вона мені дуже допомогла побачити цю історію, справді, так, знаєте, з гарним дослідженням біблійним, не просто теоріями, версіями, я думаю, для мене це означає, а саме, що, що скоріше, за все мав автор, який помістив ці притчі всі разом. Так от. Іноді казали, що це там Дух Святий і помазання, тобто ти повний Духа Святого, чи ти не повний Духа Святого. Гориш ти для Бога, гарячий ти чи не гарячий. Ну що треба сказати? Що недобра не, не ця ідея через те, що там написано Підіть і купіть собі. Так? Ми розуміємо, що Дух Святий це дар, і він точно ніде не, не асоціюється в Біблії з тим, що ти можеш купити Духа Святого. І для чого тобі кудись іти купляти Духа Святого, якщо б задача була просто, ну, знаєш, якби от на на любому місці підняв руки і наповнився духом Святим, співаючи пісні, молячись разом. Ну, ми знаємо, як наповнитися духом Святим. Якщо б задача була просто скоренько наповнитися Духом Святим, то ми в принципі знаємо, як це робиться. Не, не, маю, не треба нікуди за цим ходити і не треба за це платити. Ось це, це важливий момент який. Тому, скоріше за все, це не, не стосується якогось помазання Духа Святого. Там, хоча ці речі важливі для, для того, щоб ми горіли для Бога, бути наповненим. Це, це все зрозуміло. Але ця ідея світильників, це ж те, для чого ми залишені на землі. Правда? Ми маємо бути світлом в цьому світі. І Біблія каже, що наше світло проявляється так, що люди бачать наші добрі діла і прославляють Отця Небесного в день відвідин. Тобто, виявляються, наші добрі діла якимось чином пов'язані з приходом Ісуса Христа, і якраз вони і є тим світлом. І мені дуже подобається саме таке розуміння, що світильники – це те, що нам дав Бог, це ну, спасіння, це те, що нам дано, як у всіх були світильники, от що треба знати. І вони були навіть заправлені певною мірою, яка була від початку у всіх. Різниця появляється між тими мудрими і немудрими в тому, що одні зустрічали тільки з тим, що їм було дано, і вони не мали додаткового якогось ресурсу, який вони мали набути, купити, заздалегідь, припастись ним. А одні мали тільки те, що їм от світильник, який дали з таким і чекаю. І це дуже перекликається з притчею про таланти, яка відразу ж по після цієї причі йде, і там написано так само. Тобто, Ісус, якби говорить, що Він пояснює такий самий принцип і в цій історії, і в цій історії. І в притчі про талантів цей чоловік, прийшовши зустрічати свого господаря, він приніс йому той самий талант, який йому дали. Тобто, що дали йому, з тим він і представ перед господарем. І виявилося, що цього недостатньо що він не готовий зустріти господаря достойно, бути любим йому. Тобто, здається, він чекав, він ж не вкрав цей, він прийшов до господаря, приніс, от ти мені дав, тобто він щось одержав милістю Божою в своє життя. І він повертає це і думає, що цього достатньо. А господар його докоряє, почекай, ти не зробив щось, що я хотів. Я не хотів просто побачити тебе з тим самим, що я тобі дав, я хотів тебе побачити з тим, що ти мав набути, з тим, що я тобі дав. Ти примножити до того, що я тобі дав щось ще. І це примноження залежало від твоєї дії. Тобто, зверніть увагу, що цей господар якимось чином чудотворним не удвоює цей талант. І він не бере навіть в того, в кого 10, і каже, на тобі, от тепер все нормально. В того 9, в того 2 нормально, заходьте всі, всі молодці. Нічого потім якось каже, вирішив. Нема такого перерозподілення тих талантів, що в когось забирають, тому додають. Кожен, виявляється, за себе звітує, так само, як і ті оливи не могли долити. І господар не міг сказати, ну я нічого, я маю ще один, тобі даю в руки, ти мені віддавай, ніби, ніби було два, всі сідаємо. Один так, один, слава Богу, сідай добре, що так. Сідай одиничка. Про що ми з вами говоримо? Щось цікаве з тим ресурсом. І там, і там ресурс, розумієте? таланти, олива, є якийсь ресурс, з яким ми маємо щось зробити, щоб на момент зустрічі Господа Ісуса Христа ми були любими Йому. І далі Ісус розповідає історію. Він каже, багато людей прийдуть в той час, а я їм скажу, я вас не знаю. Вони кажуть, так як, ми ж тебе знаємо. Він каже, я вас не знаю. І далі Він розповідає історію. Я був голодний а ви мене не нагодували. Мені здається, що ці всі історії так підряд ідуть, щоб показати, де можна взяти тієї оливи. Що це за грошуміни такі? Що вони можуть допомогти тобі примножити той талант, який Бог дав? Де та олія продається? Розумієте, ці історії одна під, ну, за одною і в кінці підсумок. Ісус буквально вже каже, буде в останній день так. Прийдуть люди і скажуть, а я скажу, я вас не знаю, ви чинили беззаконня, я був голодний, не нагодували, не дали. Тюрмі не відвідали, не допомогли. І виявляється, це якось пов'язано з тим, що Бог каже, я вас не знаю, відійдіть прокляті. Я не знаю, ви знаєте, це дуже серйозні застереження. Я просто, от знову ж, оця ідея спасіння вже спасенний і зі мною все добре, і я ще не спасенний, вона дає нам дещо для роздумів. Що з одного боку, так, я можу бути впевнений в своєму спасінні, і навіть так, що я не переживаю і заспокоївся від діл закону, щоб щось доробити, щоб спастись. І з другого боку, розуміючи, що я ще не спасенний, як каже апостол Петро, робіть так, щоб вчинити міцним ваше покликання і вибрання, і ви ніколи не спіткнетеся, і вам щедро відкриються двері до Царства Божого. Тобто, виявляється, є щось, що я варто мені робити зараз, поки я в тілі, розуміючи, що мій ресурс земний вичерпується, що цей ресурс тлінний оцей ресурс тлінний оцей що там на ньому я приїхав тлінний ресурс і той в якому я живу тлінний ресурс і той що у мене на картці чи в гаманці той тлінний ресурс і я нічого не можу зробити щоб його зберегти в цьому світі я, як би я його не латав як би я не старався ту інфляцію перемогти знаєте там ну прораховувати щось я розумію що це тлінний ресурс воно воно знищиться в кінці з цим світом як і тіло моє Якби я не старався зберегти моє тіло, знаєте, там от лишній раз ліпше не вийду, бо, бо що там, мало що. Краще, може, отак, знаєш, біда така, що що б ми не робили. Десь на одному тому самому все сходиться, ну, тобто в часі, я маю на увазі, ну, відходу. А там є велика різниця, з чим ми предстаємо ось коли ми читаємо про апостолів, ми бачимо, що ті люди щось зрозуміли на землі. Вони не тільки зрозуміли, що їм Бог дав, а вони зрозуміли, для чого їм це було дано. Для того, щоб розмножити цю благодать для багатьох. В попередньому розділі, 5, 2 до коринтян, ми це читали. Розмножити цю благодать, примножити її, ось цю оливу. І виявляється, що є люди, які примножують цю оливу. І з ними треба співпрацювати. Вони нам потрібні, щоб примножити оливу в нашому житті, щоб таланти, оці грошоміни, яким, допомагаючи тут зараз, наприклад, голодній людині, я даю хліба, допомагаю, я що я роблю, я даю їй матеріальну річ, яка знищиться. Якщо я їй не дам, я на щось інше потрачу. Все одно її не буде. От все одно не буде цих грошей. А якщо не буду, ні на що тратити, навіть. Ну тут теж дурне життя збирати і не тратити в цьому світі, на що ну, тож туди не забереш, ну на що, на що збирати тоді взагалі. Вже, якщо тратити, от що нас вчить Біблія? Що якщо вже і тратити, то тратити на те, що має значення вічне. І ці грошоміни – це ті, хто допомагають тобі вступити з ними в певний обмін. І те, що ти маєш, ти даєш їм, щоб подержати те, що вони мають. Пам'ятаєте, в іншій історії каже, що коли ви прийдете в небеса, щоб вони вас прийняли до небесних осель, виявляється, будуть якісь люди перед престолом Божим, які свідчать на нашу користь що це життя на землі, будучи спасенним, благословенним, хрещеним Духом Святим, відродженим, маючи всі благословення, що не даремно це все було для нього вибрання, що він на землі зрозумів, що що, що минається, а що приходить. І він до того готувався тим, що те, що минає, він міняв на те, що приходить. Тому Біблія про це і каже, збирайте скарби на небесах, де не підкопуються злодії, де міль не нищить, де немає цього ефекту тління. І ось нам важливо зрозуміти, що є ті грошоміни, що є ті люди, в яких можна купити. Як ми купуємо? Помагаючи їм. Допомагаючи їм, годуючи цього, зглянувшись над цим, допомогти тому. Кожен раз, коли ми це робимо, додається волива. Ось ті оливи, з якою ми можемо зустрічати Господа сміливо, не ховаючись. Тому ну, що там біля Господа виявляється, ми побачимо тих людей, які будуть казати, оцей чоловік мені колись допоміг, він мені сказав про Бога, оцей чоловік за мене молився, оцей чоловік може забути навіть про цих людей, тому що ми живемо, служимо, віддаємо себе, навіть не рахуємо того всього, а Бог рахує це все. І стоячи в його присутності, щедро відкривається, любимо в його приходу за все добре, що ми робили. Мені здається, що нам вартує цю ідею спасіння. Зрозуміти, саме в такій концепції. Я вже спасенний, так, за мене заплачено, але я ще не там. Я ще маю дойти до цього приходу, як, як Павло каже, я зберіг віру і зробив мою задачу, і тепер мені готується вінець. Для того треба жити життям, в якому ми добре розуміємо, що в цьому світі відбувається, куди все рухається, і, і на, на що нам треба, на яку нам платформу треба стати, знаєте, яка, яка нас веде куди. Дочитуємо це текст до, до кінця, бо я боюся, що ми ще будемо дві проповіді про це говорити. Треба рухатись далі з вами, другі. Отже, відаючи страх Господній, тобто ми знаємо. Цей страх. Ми людей переконуємо, а Богові ми явні, і маю надію, що ми у ваших сумліннях явні, бо не знову себе доручуємо вам, але знаємо, але даємо вам привід хвалитися нами. Щоб мали ви що проти тих, хто хваляться обличчям, а не серцем. Тобто, бачите цікавий момент, що є люди, які хваляться зовнішнім, а не внутрішнім. І на фоні навіть істинних апостолів вони можуть виглядати більш такими привабливими для неутверджених віруючих. Коли б ми з розуму сходимо, то Богові. Коли при здоровому розумі, то для вас. Це теж цікава ідея, що це сходимо, залишаємося при розумі. І це дійсно наше життя для Бога, для інших людей може виглядати. Ти ж вважно нерозумне життя. Насправді це саме розумне життя, якщо ти розумієш, що відбувається, куди все рухається. І дивіться, далі написано. «Христова любов спонукує нас». Тобто, любов Христова до чогось нас побуджує, спонукає. Що думають так, тобто вона працює, ця любов Божина, тих, хто правильним чином думає. Що коли вмер один за всіх, тобто Ісус помер, то всі померли. Добре, це означає, що ми в Христі померли. А для чого це все? І що з цього? Який висновок? До чого спонукає любов? А що вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, це про нас, так? Ми живемо, ми в тілі, живемо зараз, розуміємо, це про нас. Тобто раз те, що зробив Христос в першому приході, проявивши нам любов, відкупивши нас, воно має спонукати нас так, які зараз живуть в цьому періоді очікування приходу Христа, очікуючи цього судилища Христового і бути любими Йому в цьому приході, воно спонукує нас до того, щоб ми почали думати ось таким чином. Не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був в мері воскрес. Бух християни вже зараз повинні перефокусувати себе на життя для майбутнього, виконання волі того, хто нас послав, як послів в цей час, знаючи, до чого все йде. І любов Божа нас до цього побуджує. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж знали за тілом Христа, то тепер не знаємо вже. Тому то, коли хто Христі, той створіння нове, стародавнє минуло ось сталося нове. Тобто бачите, що цей текст його треба в контексті всього розділу тлумачити, що це не просто ми нове творіння і, і не розуміючи, що там написано, ми просто вкладаємо в це концепцію все на світі, що ми хочемо. Усе ж від Бога, що з собою примирив нас Ісусом Христом. І далі і дав нам служіння примирення. Пам'ятаєте, ми маємо служіння. Ми маємо посланництво, посольство в цьому світі. І далі написано. «Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, поклав у нас слово примирення». Ось це ми як посли замість Христа. Ніби сам Бог благає через нас, благаємо замість Христа примиріться з Богом. Ось чому ми в цьому світі. Ось на що ми повинні тратити свої ресурси і час? Спасіння людей. Цей світ не можна спасти. Нема способу економіку побудувати. Ви подумаєте, скільки економістів у світі ніхто не передумав, що зробити, щоб інфляції не було? Ви думають, розумієте це? Ну, тобто, скільки людей над цим працюють? Нема рішення. І в нас його нема. Є єдиний спосіб міняти земне на небесне, тлінне на безцінне, на вічне. І ось це наша мудрість вкладатися в Боже Слово, в Євангеліє, в спасіння і допомогу, і милосердя людям. Це і те, що робить нас в цьому світі такими значими і потрібними. Ми робимо те, що робив Христос. Далі написано: ми благаємо людей, примиритися з Богом, бо того, хто не відав гріхам, він вчинив за нас гріхом, щоб ми стали Божою правдою в Нім. Тобто ми вже в Божому царстві, ми вже живемо як люди того царства, яке приходить. Ми вже покоряємося Христу повністю. Ми вже проявляємо любов того царства. Ми вже проявляємо виконання волі царя в цьому світі. Ми живемо вже в цьому світі, який ще не такий, а ми вже там. І ми вже це зрозуміли. І ми вже живемо так, як Бог хоче. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Бо написано, приємний час, я почув про тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Це Бог каже. Я дав тобі багато часу, дав благодать, спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо. Давайте піднімемось, готуємося до молитви. Нехай це буде таким нашим сповіданням зараз. Людей, які живуть в цьому часі і хочуть служити Богові, розуміють, для чого я зараз, що я маю зробити. Ми будемо читати з третього віршу до 10-го вірша, і помолимося, щоб ми були людьми, які чекають приходу Ісуса Христа, які звершують діло, яке Він нам доручив, які наповнені всякою благодатью і дарів Божих в Його приході. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне. А в усьому себе виявляємо, як служителів Божих, у великим терпінням, у скорботах і бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у розумі, у лагідності, у добрості, в дусі святім, в нелицемірній любові, у слові істини, у силі Божій, за зброєю правди у правиці і лівиці, через славу і безчестя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнання, та ми познані, як умираючі, та ось ми живі, як покарані та незабиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Господь Ісус, ми молимося до Тебе в цей час. Наповни нас цією божественною мудрістю віку майбутнього. Розуміння, що чекає нас, і нехай це преобразить кожен день нашого життя в тілі. Боже, щоб ми розуміли, що чекає нас, як нам приготуватися. Щоб бути любими в Твоєму приході. Щоб жити в цьому світі так, як Ти жив. Щоб мати цю відвагу на день суда. Бути любими Тобі. Я молю Тебе, Боже, нехай кожен має це глибоке усвідомлення для чого він тут розуміння того, що є те, що приходить і те, що минає і дай нам обрати те, що приходить Господь, і не триматися за те, що минає тому що нам належить майбутнє царство і благословення і повнота всього і це допомагає нам зараз не хвилюватися коли ми втрачаємо тимчасове Знаючи, що ми одержуємо вічне, майбутнє, благо, царство Твоє. Я молю Тебе, Боже, приображай нас, життя наше, нехай ми справді будемо готові до Твого приходу, не зайняті всякими безглуздими речами, а зайняті виконанням волі, для якої Ти залишив нас на землі. Щоб ми не просто одержували цю благодать надарму, а примножили її, розділивши. І ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою дію в нас і довіряємо їй. Ми довіряємо Господь, що Ти почав Твоє добре діло в нас, і Ти завершиш. І ми хочемо бути в Христі Ісусі до кінця. Амінь. Амінь. Амінь.